0: Und heute starte ich mit einem ganz, ganz großen Dankeschön, denn wir sind ja heute im zweiten Teil des Themas Acht Punkte, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst. Und es gab so viel tolles Feedback zu den ersten vier Punkten, die wir ja im ersten Teil der letzten Woche gemacht haben. Es hat mich richtig gefreut. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass das ein Thema ist, was ja viele Menschen interessiert, was viele Menschen ins Nachdenken bringt. Und das ist doch das, warum wir das Ganze machen, dass wir einfach auch ins Gespräch kommen und uns da möglichst viel ja, rausziehen aus diesem Austausch, deswegen mache ich das Ganze hier eigentlich auch. Okay, für all diejenigen, die jetzt gar nicht wissen, was redet ihr da vom zweiten Teil, die vielleicht in dieser Woche neu dazugekommen sind, als neue Hörer oder die letzte Woche nicht reingehört haben es ist gar kein Problem, bleib einfach dran, denn ähm, du wirst auch mit dieser Episode was anfangen können, aber ich rate dir auf jeden Fall, die Episode der letzten Woche nachzuhören, dann bekommst du nämlich alle Punkte komplett. Ganz kurz, worum es geht, ohne diejenigen zu langweilen, die das schon wissen. Ich habe einen Blogbeitrag geschrieben, der sehr, sehr gut angekommen ist und in diesem Blogbeitrag ging es eben um die acht Gründe, warum du garantiert nicht dauerhaft abnimmst. Und ich habe gesagt, ich möchte das Ganze ganz gerne mal vertonen, weil man doch auf dem Podcast noch... Ähm, ein bisschen mehr erzählen kann, als wenn man das nur so schreibt. Ich verlinke dir den Blog natürlich auch nochmal unter dieser Episode. Und ich habe diese acht Punkte angefangen vorzustellen. In der vergangenen Woche haben wir darüber gesprochen, also die Punkte, warum du garantiert nicht dauerhaft abnimmst. Da war der erste Punkt, du möchtest möglichst schnell und ganz viel abnehmen. Wie du weiterhin, nicht garant oh Gott, weiterhin garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist, wenn du verzichtest, wenn du ohne Rückschläge planst und wenn du nur einen kurzfristigen Motivationsschub nutzt. Wie gesagt, das alles kannst du in der Episode der letzten Woche nachhören. Jetzt geht's aber weiter mit dem fünften Punkt, warum du garantiert nicht erfolgreich dauerhaft abnimmst. Und das ist der Punkt, du suchst für alles eine Ausrede. Und ich würde sagen, dieses Du suchst für alles eine Ausrede ist der Punkt, wie ich mich als Abspeck-Coach immer am unbeliebtesten mache, ähm, da ich das relativ deutlich anspreche, dieses Thema Ausreden, weil ich das irgendwo, naja, ich finde es irgendwo auch ganz wichtig, denn ich unterstelle mal im ersten Moment, dass niemand das wirklich als Ausrede meint, sondern wenn wir diese Ausreden suchen, die ich gleich noch so ein bisschen erläutern möchte, dann tun wir das ja oft aus Hilflosigkeit. Und ähm, ja, vielleicht denken wir auch, wir können da nichts dran ändern. Aber ich sage dir ganz klar, das Tolle und das Gemeine beim Thema Abnehmen ist, wir haben es komplett selbst in der Hand. Denn ich sage immer, und das können die Leute, die mich kennen, schon nicht mehr hören, niemand steckt uns das Essen in den Mund. Klar können die Umstände mal schwieriger und mal leichter sein, aber nur wir, nur wir haben Einfluss auf unsere Abnahme, kein anderer. Das heißt, dieser Punkt, alle sind schuld, nur ich nicht, schiebt den gleich ganz, ganz weit ähm, von dir. Denn am Ende ist es so, Ausreden, wenn du die ziehst, ähm, Vielleicht findest du sogar jemanden, der Verständnis dafür hat. Vielleicht hat sogar dein ganzes Umfeld Verständnis dafür. Das Problem bei der ganzen Sache ist, das macht dich keinen Gramm leichter. Das heißt, Ausreden helfen im Endeffekt überhaupt nicht weiter, sondern sie hindern dich eher an deinem Abnahmeerfolg. Und was möchtest du? Du möchtest halt ganz gerne abnehmen. Und ich möchte dir einfach nur ähm, die zwei klassischen Beispiele nennen, die ich immer ganz gern nutze, nämlich das Thema, ich, ich nenne es mal wieder Ausrede, ich habe ja keine Zeit zu kochen und ja, ich habe keine Zeit für Bewegung. Ich kann das total nachvollziehen, denn auch ich habe sehr, sehr volle Tage und ähm, in den Zeiten, wo ich noch sehr, sehr regelmäßig Vorträge gehalten habe zum Thema Abnehmen, ähm, war ich oftmals nicht vor 22 Uhr zu Hause und ich kenne das Gefühl, dass man da alles andere als Bock hat, als noch ähm, sich in die Küche zu stellen und zu kochen und wenn man um 7 Uhr losfährt, dass man auch keinen Bock hat, ähm, Sport zu machen vorher. Und ich finde das auch in Ordnung, wenn man für sich erkennt, dass man eben keinen Bock hat und dass man sagt, ich habe keine Lust, Sport zu machen, ich habe keine Lust zu kochen. Das ist aber ein Unterschied, ob ich es als keine Lust bezeichne oder ich habe ja keine Zeit für, denn ich habe keine Lust, das bringt mich komplett in die Eigenverantwortung, auch komplett in die Kontrolle. denn ich kann auch kochen, wenn ich keine Lust habe oder ich kann auch mich bewegen, wenn ich keine Lust habe. Wenn ich aber sage, ich habe keine Zeit für, bringt mich das in eine Machtlosigkeit, in eine, in eine Hilflosigkeit, die de facto aber gar nicht da ist. Und warum sollten wir uns in eine solche Situation begeben, wenn die gar nicht existiert? Und ich sage dann immer das Beispiel, und da müssen die Leute auch immer schmunzeln und nicken dann natürlich auch immer zustimmend. Jeder von uns kann für Kochen und für Sport entweder eine Stunde länger wach bleiben oder eine Stunde früher aufstehen. Wenn ich um 6 Uhr aufstehe und zur Arbeit fahre, kann ich um 5 Uhr aufstehen und nochmal um Maschsee laufen, wenn ich das will. Dass ich dazu natürlich alles andere als Lust habe, das ist klar. Aber Hand aufs Herz. Wenn uns jemand sagen würde, du läufst jetzt eine Woche jeden Morgen um fünf eine Runde um den Maschsee und danach gebe ich dir eine Million Euro. Glaub mal, wie schnell ich um 5 Uhr mich aus dem Bett schleppen würde. Ne? Also, und ich möchte damit gar nicht provozieren, ich möchte... Die damit einfach nochmal klar machen, dass du die volle Kontrolle hast, dass du die volle Macht darüber hast und lasse diesen Ausreden keine Chance. Also wenn du dich sagen hörst, ich kann ja nicht und es geht ja nicht und ich habe ja keine Zeit, ich sage, das sind zu 90 Prozent Ausreden und es stimmt einfach nicht. Und ich möchte gar nicht, dass du jetzt. Alles, wo du sagst, ich habe keine Zeit für, dass du das jetzt auf einmal alles machst. Ich rate dir nur, und das hat mir sehr geholfen, sieh es realistisch. Sage dir wirklich offen, okay, ich müsste mich jetzt bewegen, um besser abzunehmen, aber ich habe keine Lust dazu. Und dann ist das auch in Ordnung, denn du sollst nichts tun, wozu du keine Lust hast. Aber es gibt dir ein besseres Gefühl, denn wenn du dir das ein paar Mal selber sagst, hör mal diesen Satz dir an, ich würde besser abnehmen, wenn ich mich bewegen würde, aber ich habe keine Lust dazu. Ich glaube, da stimmst du mir zu, dass du dann vielleicht eher den Schritt schaffst, zu sagen, Mensch, vielleicht mache ich es aber einfach mal, als wenn du immer sagst, ach, ich würde ja so gerne, aber ich habe ja keine Zeit und es geht ja nicht. Ähm, ich denke, die, die Message ist angekommen. Ich möchte gerne noch auf einen Punkt eingehen. Ähm, und das ist das Thema Krankheit. Ich lese ganz, ganz, ganz oft oder höre, ich muss erstmal mein Abnahmevorhaben sein lassen, ich bin schwer krank geworden. Oder, ähm, ja, ich muss das jetzt erstmal hinten anstellen, es sind jetzt andere Themen wichtiger. Ganz ehrlich, das ist völliger Quatsch. Egal welche Krankheit. Und ich habe mit vielen Ärzten gesprochen. Kein Arzt wird dir sagen, also ich sage jetzt mal ganz krass, du pass mal auf, ich glaube, es ist jetzt besser für deine Gesundheit, wenn du jetzt fett wirst. Das wird dir niemand sagen. Ich weiß, das klingt jetzt richtig gemein, aber ich sage das so deutlich, damit es bei dir einfach deutlich ankommt. Eine gesunde Ernährung, ein ein gesundes Gewicht hilft dir bei jeder Krankheit weiter. Und gerade wenn es dir nicht gut geht, wenn du krank bist, wenn du andere Baustellen hast, ist es wichtig, sich nicht mit dem Gewicht noch eine zusätzliche Baustelle zu schaffen, sondern eher vielleicht etwas zu haben, wo man sagen kann, da läuft es, da tue ich was für mich und ich unterstütze meinen Gesundungsprozess, meinen Genesungsprozess, indem ich mich einfach ausgewogen ernähre. Vielleicht lässt du das, wenn es dich betrifft oder jemand aus deinem Umfeld betrifft, vielleicht lässt du das einfach noch mal wirken. Okay, also Punkt 5, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist, du suchst für alles eine Ausrede. Punkt 6, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist einer meiner Lieblingspunkte, nämlich der Punkt, du hast kein Ziel. Und jetzt kannst du vielleicht denken, wie kann ich kein Ziel haben, ich will doch abnehmen. Naja, dieses Ziel, ja, ich will abnehmen, ganz ehrlich, das ist keins, weil abnehmen wollen wir alle und, ähm, ja, wenn ich diesen Satz so höre, ich möchte abnehmen, da ist immer die Frage, macht das wirklich was mit mir? Und deswegen sage ich immer, es ist wichtig, dass du ein Ziel hast, was dich motiviert. Diesen Satz hast du wahrscheinlich auch schon öfter gehört, wenn du meinen Podcast verfolgst. Also ich finde wirklich ein Ziel sehr, sehr wichtig, wo du sagst, ja, das motiviert dich. Und es gibt wirklich Techniken, wie du dir auch ein Ziel setzen kannst. Also viele sagen auch, Du brauchst ein Warum, also einen inneren Antreiber. Ähm, so ein klassisches Beispiel ähm, ist bei Frauen immer ganz gerne ähm, das Thema Hochzeit, wenn es dann an, an das Brautkleid geht, wo ähm, man gerne reinpassen möchte. Das motiviert unheimlich viele Frauen. Da habe ich schon so viele tolle ähm, Abnahmeerfolge erlebt, wo das die innere Motivation war. Oder ähm, was kann das noch sein? Vielleicht irgendwie auch eine andere wichtige Feier, der Abschlussball der Kinder und was ich schon alles gehört habe. Ähm, wichtig ist natürlich, dass du ein Ziel findest, was dich wirklich auch dauerhaft von innen heraus motiviert. Es ist aber völlig normal, dass solche Ziele auch mal wechseln können, denn das Ziel, was mich heute motiviert, motiviert mich vielleicht nicht unbedingt morgen. Das ist zum Beispiel bei Gewichtszielen oft der Fall. Viele wünschen sich, als ersten Schritt unter die 100 Kilo zu kommen. Naja, und das ist natürlich klar, wenn ich dann unter die 100 Kilo gekommen bin, dann wird mich das Ziel unter 100 Kilo kommen nicht mehr weiter motivieren, sondern darf ich mir dann vielleicht auch ein neues suchen. Das ist dann aber auch in Ordnung. Überprüfe bitte für dich, ob du wirklich ein Ziel hast, was dich motiviert. Und wenn du dazu wirklich eine Technik lernen möchtest, dann such dir doch mal die Podcast-Episode raus. So setzt du dir ein smartes Ziel. Da erkläre ich dir die sogenannte Smart-Formel. Das ist eine Formel, wie du dir ein ganz klares, spezifisches Ziel setzen kannst, ohne dich da irgendwie zu verlaufen. Und viele meiner äh, Coaches oder Teilnehmer ähm, nutzen diese Formel für sich, ähm, erneuern die auch immer mal wieder, weil das wirklich eine, eine, eine gute wie soll ich das sagen, eine gute Le äh, Richtlinie ist? So ist es richtig. Ähm, sorry. <lacht> Was halt noch ganz wichtig ist, warum du ein Ziel brauchst, ist nochmal ein Hintergrund, nämlich ähm ein Ziel wird dir helfen, dich zu motivieren und du weißt, Motivation kommt aus dir heraus. Und immer wenn keine Motivation da ist, dann musst du deine Ziele anhand der Willenskraft erreichen. Und die Willenskraft ist ähm, eine Kraft, wie ich immer so schon sage, die eben auch aufgebraucht werden kann. Und das ist ein deutlicher Unterschied, ob du dich von deiner inneren Motivation tragen lässt oder ob du eben aus deiner Willenskraft heraus agieren musst. Ähm, das ist Total in Ordnung, das wird sich auch gar nicht vermeiden lassen, aber dauerhaft wird das halt eben schwierig, weil es ein enormer Kraftaufwand ist. Und auch dazu habe ich eine Podcast-Episode gemacht. Also ich merke jetzt mittlerweile, ich habe schon sehr viele Episoden gemacht, wo es ums Thema Motivation und Willenskraft geht. Kannst du auch gerne nochmal reinhören. Ich glaube, die ist sogar in dem Blogartikel verlinkt, wenn du da nochmal nachlesen möchtest. Also, Punkt 6 ist, du hast kein Ziel. Gehe bitte in dich und gucke, ob du ein Ziel hast, was dich motiviert. Kommen wir zu Punkt 7, wie du garantiert nicht dauerhaft erfolgreich abnehmen kannst. Und das ist der Punkt, du stellst deine Ernährung nicht um. Und ich weiß, diesen Punkt, du musst deine Ernährung umstellen, den können viele ja schon nicht mehr hören. Und das ist auch genau das, was eben nicht in diesem heutigen Diätenwahn Ähm, ja, vermittelt wird, denn ähm, ich habe dir ganz am Anfang gesagt, in der letzten Erfolge, da war Punkt 1, war ja, ich möchte ganz schnell ganz viel abnehmen und das ist ja leider immer so die Intention der Menschheit und natürlich ziehen die Diäten auch genau auf diesen Punkt ab, also kaum eine, eine Crash-Diät wirkt ja damit, so stellst du mit uns die Ernährung um und wirst ganz langsam, aber dafür dauerhaft dein Wunschgewicht erreichen, das hast du glaube ich noch auf keiner Zeitschrift gelesen, ähm, sondern ist, sonst es ist, sonst ist immer sowas wie drei Kilo in zwei Tagen, oh, oder 10 Kilo in einer Woche. Also immer solche übertriebenen Geschichten. Aber so wird es nicht funktionieren. Das Erfolgsgeheimnis einer dauerhaft erfolgreichen Abnahme ist die langfristige Ernährungsumstellung. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, dann weißt du, dass ich Essen liebe. Ich liebe süß, ich liebe salzig, ich liebe auch mal ungesund, ich liebe aber auch die gesunde Nahrung. Und für mich war es immer wichtig, dass ich etwas finde, wo ich eben all das auch einbauen kann. Mir ist klar, dass das ähm, nur in Maßen geht, völlig klar. Ich kann nicht jeden Tag drei Pizzen essen, aber ich weiß, ich muss nicht auf nichts verzichten und auch nicht auf meinen ich nenne jetzt mal keine äh, Marken, äh, wobei jeder weiß, welche ich meine wahrscheinlich, ähm, keine großen fetten Eisbecher aus dem Supermarkt. Ich muss darauf nicht verzichten. Nur kann ich ihn eben nicht jeden Tag essen, wie ich das vielleicht früher mal gemacht habe. Und von daher ist es ganz wichtig, Ernährung muss umgestellt werden. Es geht nur ohne Verzicht. Ähm, und ich diene da gerne als Beispiel, denn ich habe es geschafft, 20 Kilo abzunehmen. Ich halte das seit jetzt fast sechs Jahren und glaube mir eins, wenn du mein Umfeld fragst zu meinen übergewichtigen Zeiten, wenn ich denen damals gesagt hätte, ihr Lieben, ich werde 20 Kilo abnehmen und das für immer halten, dann hätten die gesagt, Dirk, du kannst bestimmt 20 Kilo abnehmen, das hast du ja schon 80 Mal geschafft, aber niemals wirst du das halten. Und wenn ich das schaffe, dann schaffst du das auch. Schau also, ob du deine Ernährung wirklich umgestellt hast, sodass du sie dir dein Leben lang genau so vorstellen kannst, wie sie ist. Oder ob du immer noch in dem sogenannten Verzichtsmodus bist, was okay ist. Wir dürfen alle mal verzichten, aber du wirst, wenn du dauerhaft erfolgreich abnehmen möchtest, nicht um die Fragestellung herumkommen, okay, wie kann ich meine Ernährung so gestalten, dass ich dauerhaft ja in einer entweder in negativen Energiebilanz bleibe, um weiter abzunehmen, oder eben in einer ausgeglichenen Energiebilanz, wenn du dein Gewicht gern halten möchtest, so wie es ist. Also Punkt 7, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist, du stellst deine Ernährung nicht um. Immer wieder wiederholt, aber auch immer wieder ganz, ganz, ganz wichtig. Kommen wir zum letzten der acht Punkte, nämlich der acht Punkte, wie du dein Gewicht nicht dauerhaft unten halten kannst und das ist das Thema, du investierst nicht in dich und deine Abnahme und ganz ehrlich, das ist für mich einer der wichtigsten Punkte. Warum? Was mich an unserer Gesellschaft ein bisschen stört, ich will mich da auch gar nicht von freisprechen, ich war früher auch so, wir investieren in alles und jeden In Geld oder in Zeit, es ist völlig egal, das machen wir unheimlich gerne, wenn es um Handys geht, um Apps, um ungesundes Essen, um Urlaub, um Technik, um für Geschenke, ähm, andere Leute, ähm, Familie und so weiter, aber nicht in uns und schon gar nicht in unserer Abnahme. Wir meinen immer, wenn es um so ein wichtiges Thema wie Abnehmen geht und ich wiederhole nochmal, was hängt denn bitte alles an, dem Thema Gewicht, es hängt die Gesundheit dran. Es hängt dran, wie du dich jeden Morgen im Spiegel anschaust, wie du dich vielleicht nackt neben deinem Partner fühlst, wie du dich draußen in der Umgebung fühlst, wie du dich jetzt gerade bei dieser Hitze fühlst, wenn du ähm, den Podcast gerade im Sommer hörst, wo er aufgenommen wurde. Also ähm, ich will gar nicht in Wunden bohren, aber ähm, überleg doch bitte mal, was alles am Thema Gewicht dran hängt. Ich habe auch dazu mal eine Episode aufgenommen, wo es einfach darum geht, wo ich mal meine Herz geöffnet habe, wie ich mich damals gefühlt habe und das war wirklich, das waren wirklich sehr, sehr traurige Gedanken und Momente und wie kann denn etwas wichtiger sein, als uns all diese negativen Gefühle zu nehmen, aber nein, wenn es ums Abnehmen geht, dann muss es immer umsonst sein, dann darf es immer kein Aufwand sein und dann haben wir für nichts Zeit und für nichts Geld und ich selber erlebe es immer wieder, dass so ein Coaching, wo ich mir wirklich mal eine Stunde gönne wenn ich ein bisschen erfahrener bin und mich nur mit mir und um meiner Abnahme beschäftige, mir mal die Zeit nehme, mich mit jemandem zusammensetze und mich von dem beraten lasse zu meiner speziellen Situation. Das kann dir locker ein halbes Jahr oder Jahr an Zeit einsparen. Das kann Probleme lösen. Aber nein, viele hauen halt lieber in den Sack und fangen dann noch fünfmal an, als in sich und die eigene Abnahme zu investieren. Und du weißt ja vielleicht, wenn du meinen Podcast schon kennst, dass ich selber mit Weight Watchers abgenommen habe und Weight Watchers ist ganz sicher nicht der billigste Anbieter am Markt, aber ich habe mich bewusst für diesen Anbieter damals entschieden, weil Weight Watchers mir wirklich alles geboten hat, was ich brauche. Ich hatte die Möglichkeit, ein komplettes Online-Programm zu nutzen, inklusive Rezepte, inklusive Community und ich hatte vor allen Dingen die Möglichkeit, mich persönlich beraten zu lassen in einem Weight Watchers Treffen vor Ort. Ich konnte mir ein beliebiges Treffen aussuchen in meiner Umgebung, ich hatte da den Coach, der jede Woche ein neues Thema vorgetragen hat, ich konnte mich mit Gleichgesinnten austauschen und was kann denn eine bessere Geld- und Zeitinvestition sein als ja so etwas und ich sage dir ganz ehrlich, ich hätte es ohne Weight Watchers niemals geschafft meine Abnahme zu erreichen und die auch zu halten ich wäre niemals Abnehmcoach geworden, ich hätte niemals so vielen anderen Menschen helfen können und ganz ehrlich war es da nicht wert dieses Geld zu investieren also ich glaube, die Frage, die kann man sich nur mit Ja beantworten. Und überlege doch bitte mal, ob du nicht wirklich bereit bist, auch in dich und deine Abnahme zu investieren. Was kann es Wichtigeres geben? Wenn du da sparst, sparst du wirklich an der falschen Stelle. Ja, da haben wir die acht Punkte schon durch. Ich fasse sie für dich noch einmal zusammen. Wenn du die letzte Episode noch mal gehör schon gehört hast, dann rufe ich es noch mal in Erinnerung, wenn du sie noch hören möchtest. Jetzt im Anschluss, dann mache ich dich schon mal ein bisschen neugierig. Also, zusammengefasst noch mal für dich. Die acht Punkte, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst. Punkt eins, du nimmst möglichst schnell Ganz viel ab. Das heißt, du bist definitiv im Verzicht. Du hast definitiv noch nicht an die Ernährungsumstellung gedacht und es wird dir in der Regel nichts dauerhaft bringen. Ein Prozent der Menschen schaffen das auf diese Art und Weise. Punkt zwei, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist, du verzichtest. Du verbannst noch Alkohol, Süßigkeiten, vielleicht sogar die Kohlenhydrate. Die Chance, dass du das dein Leben lang nicht, nur, da nicht durchhältst, ist sehr, sehr groß. Das sollte auch gar nicht das Ziel sein, denn es geht definitiv anders. Schaue bitte, dass du an diesem Punkt unbedingt schraubst und hör dir gerne mal meine Podcast-Interviews an. Ich habe inzwischen einige Leute interviewt. Du wirst dann niemanden finden, der sagt, mein Konzept war, ich habe keine Süßigkeiten mehr gegessen. Punkt 3 ist, du planst ohne Rückschläge. Du rechnest dir deine Abnahme durch jede Woche x Kilo, ähm, aber... Vergiss, dass wir noch ein Leben haben, ein Leben, was aus Feiern besteht, Urlaube, schlechte Phasen, vielleicht auch mal ein Fressfleisch. vielleicht gönnst du dir einfach auch mal was, vielleicht machst du auch einfach mal drei Wochen lang ein kleines Päuschen und steigst dann wieder ein. Hör auf, dir einen Zeitdruck zu machen. Setz dir ein Ziel, was du erreichen möchtest, aber lege dieses Ziel dauerhaft an und rechne dir das Ganze nicht schön. Niemand sagt, dass wir jede Woche als abnehmende Menschen auch eine Abnahme auf der Waage haben müssen. Nein, auf gar keinen Fall. Wenn du irgendwann an deinem Ziel angekommen bist, wird es dir völlig egal sein, wie lange das gedauert hat. Punkt 4, wie du garantiert nicht dauerhaft dein Gewicht unten halten kannst, ist, wenn du nur einen kurzfristigen Motivationsschub nutzt. Viele Menschen komm motiviert, auf Abspecken kann jeder die E- oder in die Facebook-Gruppe oder sonst wohin, kennst du mit Sicherheit auch. Und nach zwei Wochen ist diese Motivation wieder verflogen. Das ist auch gar nicht schlimm. Nur wenn einem das vier- bis achtmal passiert, dann sollte man sich vielleicht mal hinterfragen, Mensch, wie schaffe ich es denn vielleicht mal, über diese kurzfristige Motivation hinauszukommen? Also überlege dir bitte ganz genau, wie du dir deine Motivation langfristig oben halten kannst. Und am besten suchst du dir mal jemanden, wo du dich zu diesem Thema austauschen kannst. Der fünfte Punkt ist, du suchst für alles eine Ausrede. Das haben wir heute besprochen. Alle sind schuld, nur du dich. Verabschiede dich von diesen Sätzen. Sch äh, mach dir bewusst, dass niemand uns das Essen in den Mund steckt, dass niemand außer uns die Kontrolle und die Verantwortung für die eigene Abnahme hat. Ich sehe das eher positiv, denn wann haben wir mal die volle Kontrolle über Punkte im Leben? Naja gut, eigentlich haben wir sie über alle, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Sei ehrlich zu dir, denn Selbstbeschiss ist immer der Anfang vom Ende. Punkt 6, wie du garantiert nicht dauerhaft abnimmst, ist, wenn du kein Ziel hast, Klammer auf, was dich motiviert, Klammer zu, setze dir ein Ziel, was dich wirklich motiviert, frag dich nach deinem Warum und hör dir die Podcast-Episode an, so setzt du dir ein smartes Ziel, dann hast du auch ein kleines Werkzeug was dich dabei unterstützt. Und du musst nicht komplett aus der Willenskraft heraus arbeiten, sondern kannst dich von der Motivation tragen lassen. Punkt 7 ist, du stellst deine Ernährung nicht um. Das heißt, du bist immer noch im Verzicht. Du hast immer noch nicht den Weg gefunden, wie du langfristig oder dauerhaft deine Ernährung so umstellen kannst, dass du da sagst, ja, das kann ich mir jetzt für den Rest meines Lebens umstellen, vorstellen. Mach dir immer wieder bewusst, dass das das Ziel sein muss. Wenn du ein paar Anregungen brauchst, kannst du gerne mal in meinen Instagram-Account schauen da siehst du so, was ich so esse. Du siehst da auch, wen ich so abonniert habe. Also ich folge da auch vielen Leuten, die ähnlich drauf sind. dann kannst du dir da so ein paar Inspirationen holen und wirst sehen, es geht auch mit Kuchen, Süßigkeiten und so weiter. Also eine Ernährungsumstellung ist durchaus etwas Attraktives. Und über den letzten Punkt haben wir gerade gesprochen. Du investierst nicht in dich und deine Abnahme. Überleg doch mal als kleine Hausaufgabe, ähm, ob du dir wirklich das Thema Abnehmen an die Priorität, Liste stellst, wo sie hingehört und ob du dafür genug Zeit und eventuell auch Geld investierst und ob dir eine kleine Investition nicht auf deinem Weg weiterhelfen könnte. Da haben wir alle acht Punkte. Ich bin natürlich jetzt super neugierig, was du zu den Punkten fünf bis acht sagst. Gib mir da auch gern wieder dein Feedback. Sag mir gerne, wenn du Dinge anders siehst, sag mir gerne deine Erfahrung zu den Punkten. Also ich glaube, gerade zu diesen Punkten haben wir unheimlich viele Erfahrungen in der mittlerweile über tausend Mann starken Abspeck-Community. Da bin ich total, total gespannt drauf, denn denk dran von diesem Austausch. Ähm, lebt das Ganze irgendwie auch? Also lass mir deine Meinung da. Sag mir doch mal, wie dir diese Doppelfolge gefallen hat. Nochmal, das war ja jetzt mal so ein bisschen anders, also eher so ein bisschen spielerisch, so ein bisschen aus dem Leben erzählt. Ähm, kannst ja mal sagen, ob dir das was gebracht hat. Überleg doch mal, welchen der acht Punkte du für dich in den Fokus rücken möchtest in Zukunft, wo du sagst, das ist der Punkt, da muss ich ran. Lass mir das auch gerne als Feedback da. Meine Güte, also du hast dort ganz schön was zu tun. Ich würde mich freuen, weil das ist ja irgendwo auch so ein bisschen die Anerkennung für meine. Arbeit, da freue ich mich immer drüber, wenn so ein bisschen Feedback kommt. Vielleicht kannst du dir die ein, zwei Minuten nehmen. Wenn du dir und auch mir einen Gefallen tun möchtest, dann schau doch mal nach, ob du diesen Podcast immer noch von der Website hörst oder ob du den schon in einer Podcast-App abonniert hast, das habe ich in der letzten Folge schon erzählt, viele haben mich gefragt, "Oh Mensch, wie kann ich denn das ein bisschen einfacher hören, es geht super einfach, du schnappst dir eine Podcast-App deiner Wahl, suchst nach Abspecken kann jeder, drückst auf den Abonnieren-Knopf und schon wirst du automatisch jede Woche benachrichtigt, wenn da wieder eine neue Episode veröffentlicht wurde. Das ist doch was, oder? Wenn du noch mehr lesen, hören, sehen möchtest von mir, dann kannst du dich einfach kostenfrei auf www.abspecken-kann-jeder.de registrieren. Ich würde mich freuen, denn da von dir zu lesen. Und ich wünsche dir jetzt eine ganz, ganz tolle Zeit. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Und bis dahin, alles Liebe, dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de.